0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرائی خانش رحمان حسینی قسمت سوم چه چیزا که اتفاق نمی‌افتاد. اواخر ماه اوت منم به نوبه خودم سرجوخه شدم. بیشتر وقتا من و همراه پنج سرباز برای ارتباط و کسب تکلیف پیش تیمسار دزانتر فرستادند. این فرمانده آدم ریزه و ساکتی بود و در نظر اول نه سختگیر بود و نه قهرمان. اما به هر حال بهتر بود که احتیاط رو رعایت کنیم. جناب ایشون بیشتر از همه به رفاه خودشون علاقه داشتند. مدام به فکر راحتی و آسایش خودش بود و بس. و هرچند که بیشتر از یک ماه تمام در حال عقب نشینی بودیم ولی اگه مثلا گماشتش از همون لحظه اول رسیدن به یک اتراخگاه یا در هر اردوگاه تازه‌ای، تخت تمیز و آشبسخونه کاملا به روزی براش پیدا نمی‌کرد، آسمونو به زمین می برای سرگرد فرمانده ستاد این مسئله راحتی و آسایش درد سر عزمایی بود به خاطر راستوریست کردن تیم سارد زاندره ازا می مخصوصا که خودش سفررایی بود احیانا ورم معده داشت و دچار نفخ میشد ابدا میلی به غذا نداشت اما به هر حال باید تخم مرغ آب‌پزش و سر میز تیمسار بخوره و در همین فرصتم هم دلداریاشو بشنوه ولی با وجود این دلم یه ذره هم براش نمیسوخت چون که تو بیشرفی دست همه افسرا را از پشت بسته بود حقیقت رو باید گفت وقتی که ماها غروب از وسط تپه ماهور و چاودار و هویج سگ دوم میزدیم بلاخره باید بیس تیم تا تیم سار بتونه جایی بخوابه. براش دنبال جا میگشتند و بلاخره دهکده آروم و امنی که هنوز پای هیچ سربازی بهش نرسیده بود رو انتخاب میکردند و اگر هم توی دهکده قوایی اوتراخ کرده بود به سرعت نقل مکان میکرد همشون رو با اردنگی مینداختند بیرون خیلی راحت و بی درد سر. حتی اگه هاشون رو هم بسته بودند همه رو میفرستادند زیر تاغ آسمون دهکده فقط برای ستاد فرماندهی غرق شده بود برای ازپا، آشپزخانه ها چمدونا و همینطور برای این سرگرد کثافت اسم این نامرد پنسون بود سرگرد پنسون امیدوارم که الان به درک واصل شده باشه اونم نه به مرگ طبیعی و بی درد سر. ولی اون موقع که حرفشو میزنم پنسون مفت زنده بود قروبا افراد یگانو جمع می‌کرد و بعد کلی بد و بیراه نسارمون میکرد که حالمون جابیاد و احساسات پرشورمون بیدار بشه ما رو که تمام روز پشت سر تیمسار سک دومی زدیم میبست به هر چی که از دهنش در میومد. پیاده شید سوار شید. پیاده شید سوار شید. و همینطور باید دستوراتش رو اجرا کنیم. وقتی تموم می انقدر خسته بودیم که هر بچه ای به راحتی ما رو بندازه تو آب و غرقمون کنه. اگه اینطور می شد هممون خلاص می شدیم. داد به زد. بدایید برسید به میپرسیدیم. یگان ما کجاست؟ جناب سرگرد تو منطقه بارباگنی بارباگنی کجاست؟ اون طرفا؟ اون طرفی که اون نشون میداد تاریکی بود مثل همه جای دیگه تاریکی غلیزی که راه رو تو دو متری ما میبلید و فقط یه تیکه کوچیک جاده به اندازه کف دست پیدا بود حالا بیا و بار اون سر دنیا پیدا کن باید به خاطر پیدا کردن بارباگنی آقا دست کم یک اسکادران جانفشانی کنند. اونم یک اسکادران مرد دلیر. منم که اصلاً و ابدا آدم دلیری نبودم و به هیچ وجه دلیلی برای دلیر بودن نمیدیدم. واضح بود که کمتر از دیگران به پیدا کردن بارباگنیش علاقه مند بودم. همون بارباگنی که خودشم شکمی به ما گفته بود. درست مثل این بود که انقدر توی گوشم نعره زده باشن که دلم بخواد برم و خودمو کنم. بعضی ها و خوشون این طوریه. وسط این تاریکی که انقدر قلیز بود که به نظر آدم می رسید اگه دستها رو یک کم باس کنی دیگه اونا رو نمی بینی من فقط یه چیز می دیدم. اما همین یه چیز رو با یقین کامل میدیدم که توی این تاریکی وسوسه آدم کشی به شکل بی حساب و بی انتهایی پنهان شده. این سرگرد بی شرف استتاد همین که شب می شد یک ریز ما رو به طرف عجل می فرستاد. و این مرض از غروب به سراغش می اومد. اول خود به خود یک کم باش مبارزه می کردیم. تو نفهمیدن حرفاش کل شقی به خرج می دادیم و تا اونجا که میتونستیم به تخت پاره اردوگاه چنگ می زدیم. اما بالاخره وقتی که دیگه درختهاش رو نمیدیدیم، باید به هر حال رضایت بدیم که راه بیافتیم و یک کم بمیریم. شام تیمسار حاضر می شد. از این لحظه به بعد همه چیز بسته به تصادف بود. گاهی وقتا هنگ و بار نیش پیدا می و گاهیم نمیشد معمولا اگه پیدا میشد در اثر اشتباه بود چون که های هنگ موقع رسیدن ما زیر آیش می اینطوری به اجبار هم دیگر رو می و تقریبا همیشه شبا کارمون به بیگاری های جور و جور میکشید. دسته دسته چاودار حمل می کردیم. با سطل آب می و انقدر سرمون اربده میزدند که مخمون سوت میکشید و خوابمون می برد. صبح که میشد گروه پنج نفری ارتباط به طرف مقر تیم راه میافتاد تا جنگ ادامه پیدا کنه اما بیشتر وقتها هنگ و پیدا نمیکردیم و تمام روز منتظر میموندیم تا دور تا دور دهکده و روی جاده های ناشناس کنار دهکده های خالی و تپه های ماورایی بی پی رو دور بزنیم و مدام تا اونجا که میشد مراقب بودیم که گیر گشتی های آلمانی نیفتیم به هر حال باید این مدت رو تا اومدن روز جایی سر کنیم جایی توی تاریکی جلوی همه چیزو نمیشد گرفت از اون وقت به بعد حال خرگوشایی رو که تو جرگه میافتادند خوب میفهمم دلسوزی هم عجب داستانیه اگه یکی پیدا میشد به سرگرد پنسون بگه که اون یک قاتل کسافت نامردی بیش نیست از خوشی قند تو دلش آب میشد از خوشی اعدام فوری ما توسط سروان جاندارمری. همون که همیشه یک قدمیش ایستاده بود و غیر از این کار فکر و ذکر دیگه ای نداشت نفرت این سروان جاندارمری متوجه آلمانی نبود به این ترتیب طی اون شب و شبای پوچ دیگه ای که به دنبال هم می اومدن مجبور بودیم به دنبال پناهگاهی بدویم و تنها امیدمون به تموم شدن ماجرا بود امیدی که رفته رفته مبدل به یعص می شد به امید این بودیم که در صورت تموم شدن ماجرا هرگز. تا قیامت فراموش نکنیم که روزی روی زمین انسانی رو کشف کردیم انسان عاقل و بالغی مثل من و شما ولی لاش خورتر از تمساح و کوسه هایی که با دهان باز دور بر قایق های زباله و گوشت گندیده میگردند که یه جا براشون به آب میریزند شکست بزرگ تو هر موردی فراموشیه مخصوصا فراموشی چیزی که آدم رو از بین میبره و فرصت نداده که بدون آدمی زاد تا چه حدی پسته. وقتی یه پای لبه گوره نباید ناجنسی به خرج بدیم. ولی در این حال فراموشم نباید کرد. باید بی کم و زیاد کردن کلمه ای تمام ماجرا رو گفت. ماجرای خبیسان ترین چیزی که تو آدم جماعت دیدم. بعد هم خرت و پرتمون رو بذاریم و بریم توی گودالمون. این کار خودش برای تمام عمر آدم کفاف میده من واقعا دلم میخواست این سرگرد پینسانو بدم دست کوسه ها و بعدمون افسر افزر رو تا زندگی رو حالیشون کنم و بعدم عصبمو تا دیگه عذاب نکشه چون این بدبخت بینوا دیگه گرده براش نمونده بود که درد داشت و غیر از دو تیک گوشت زیر زین چیزی براش نمونده بود دو تیکه گوشت به اندازه کف دست هی hey, عرق میریخت و زنده زنده در حال گندیدن بود های زخم و چرک از روی زین تا روی پاش سرازیر میشد با وجود این چاره ای نبود جز اینکه سوارش بشی و به تاخت بری یک دو یک دو وقت تاخت به خودش میپیچید ولی اسبا خیلی بیشتر از آدما صبر و طاقت دارند موقع یورتمه قیغاژ میزد دیگه فقط میشد حیوون و تو هوای آزاد نگه داشت تو انبار به خاطر بویی که از زخماش بیرون میزد، هوا انقدر میگندید که نفس آدم بند می اومد. وقتی سوارش می شدم انقدر دردش میگرفت که خم می شد. آروم خم می و شکمش به زانوهاش می رسید. طوری که آدم فکر می کرد روی الاغ پریده. باید اعتراف کرد که این طوری خیلی راحت بود. خود ما هم با اون همه فولاد آهن روی سرکولمون واقعا خسته بودیم. تیم سردزونتره توی خونه مخصوصش منتظر شامش بود. میزشو چیده بودند و چراغ سر جاش قرار داشت. پنسون فانوسا تا دماغش میآورد بالا و بازم سرمون هوار میکشید. بزنید به چاک، همتون پس فترت های بی همه چیز. میخوایم غذا بخوریم. دیگه براتون تکرار نکنم. میزنید به چاک یانات دیوسا. از زور عصبانیت و به خاطر دک کردن ما، لپای این مرد رنگ پریده به فهمی نفهمی گل مینداخت. گاهی وقتها آشپز تیمسار دزانره قبل از اینکه راه بیفتیم لغمه کوچکی به ما می غذای تیمثار زیاد بود بنا مقررات جیره چهل نفر تنهایی به اون می رسید. این مرد دیگه جوون نبود پیدا بود که بازنشستگیش نزدیکه. حتی موقع راه رفتن زانواش خم میشد حتما سیبیلاشم هم رنگ میکرد رگ شقیق هاش زیر نور چراغ کاملا پیدا بود وقتی راه می رفت، عین این رودخانه سن موقع بیرون رفتن از پاریس پیچ و تاب بر می داشت. می چند تا دختر بزرگ ترشیده داره که عین خودش خولند. شاید به خاطر همین بود که این همه اونق بود و بد قلقه کرد. این پیر سگی که عادتاش به هم بخوره و هم مقمش این باشه که توی هر ای که درش به روش باز شد، جای گرم و نرمشو پیدا کنه. از باغ و خوشش میومد. سر راهش حتی از یکی از اونام غافل نمیشد. هیچکس مثل تیمسا از گل سرخ خوشش نمیاد. اینو همه میدونن. بالاخره راه افتادیم. راه انداختن اسبای زبونبسته مشکل بود. جرأت جنبیدن نداشتن. بیشتر از همه به خاطر زخمشون، تازه از ما و از تاریکی ترسیدن یعنی از همه چی میترسیدن. ما هم همینطور. دوباره برمیگشتیم تا مسیرمون از سرگرد بپرسیم. و اون ده بار به ما میگفت که تن لش و کسافت و بیخاصیتیم. بلاخره به زور سیخونک که از آخرین ایستگاه نگهبانی هم میگذشتیم. اسم عبور میگفتیم و بعد یهو یه با سر به اون ماجرای کسافت و به تاریکی اون ولایت بیصاحب شیرجه میزدیم. بعد از جابجا شدن از یک سر تاریکی به سر دیگرش بالاخره یک کم پیش پای خودمون رو دیدیم. یاد دست کم اینطور فکر میکردیم. تا ابری روشنتر از ابر دیگهی به نظر می رسید، به خودمون می گفتیم که چیزی دیدیم. اما رو روی ما غیر از رفت و برگشت انعکاس صداها هیچ چیز مطمئن دیگهی نبود. انعکاس صدایی که از ضمن تاخت و تاز راه می داختند. صدای مهیبی که خفت می کرد بس که ناراحت کننده بود. از پا انگار تا آسمون می تاختند و هر چی که در سراسر سر آلم بود رو صدا می زدند تا قتل عاممون کنند. البته یه نفر دستنها میتونست با یه قبض کارابین همین کارو کنه. کافی بود منتظر ما بمونه و کنار درختی کمین بکشه. مدام به خودم میگفتم که اولین نوری که خواهم دید نور شلیکی خواهد بود که پایان کارمون رو اعلام میکنه. از چهار هفته پیش که جنگ ادامه داشت انقدر خسته و انقدر فلک زده بودم که از زور خستگی کمی از ترسم و روی راه باخته بودم. موی دماغ شدن آدما. در جدارا، مخصوصا خورده و خرفترا که از بقیه بیچاره تر و انگیز تر بودند، عذابی بود که قرز ترین آدم ها رو هم نسبت به زنده موندن سست می کرد. آه که چقدر دلم میخواست از اونجا برم. برم و بخوابم. قبل از هر کار دیگه ای بخوابم. کافی بود که راهی برای رفتن و خوابیدن در کار نباشه تا به خودی خود میل به زنده موندنم از بین بره. تا وقتی که زنده بودیم باید وانمود کنیم که دنبال هنگ میگردیم. برای اینکه به سر آدم کودن عقل برگرده باید که اتفاقات زیادی پیش اومده باشه. اتفاقاتی کاملا بیرحمانه. کسی که برای اولین بار منو به فکر انداخت یعنی واقعا فکر چیزهای عملی و خاص خودم خودمو به سر من صد البته همین سرگرد پنسون بود. همین بیشرف شکنجگرد. بنابراین تا جایی که قدرت داشتم به اون فکر کردم و در عین حال زیر بار اصله و لوازم سپاهی لشگر یدکی تلق تلق کنان تو این ماجرای باورنکردنی بین المللی از پا در می اومدم ماجرایی که اعتراف میکنم با شور و حرارت تمام پا به اون گذاشته بودم هر وجب از تاریکی روبروی ما مجده ای بود از آخر کار و شدن اما چطور؟ توی این ماجرا چیز مبهمی وجود نداشت غیر از اون یونیفرمی که جلاد آدم تنش کرد. حالا این یونیفرم مال خودیا بود یا مال اون روبرویی‌ها من این پنسون و کاریش نکرده بودم نه اونو نه آلمانیارو با اون سرش که مثل سر ماهی گندیدهای بود با اون چهارنوار طلایی که از سر تا نافش برق میزد با اون سیبیل زبر و زانوهای تاشادش و دوربینش که همیشه درست مثل زنگوله گاو به گردنش آویزون بود و با اون نقشه نظامیش همیشه از خودم می‌پرسیدم که این مرض فرستادن دیگران به طرف مرگ دیگرانی که نقشش دستشون نبود دیگه چه جور مرضیه که گریبان گیرش شده ما چهار نفر سوارکار به اندازه دو و گردان روی جاده سر و صدا میکردیم. از فاصله چهار ساعتی ما صدای اومدنمون رو می‌شنیدن مگه اینکه خودشون نخواسته باشن چیزی بشنوند؟ بعدم نبود، شاید آلمانیا از ما میترسیدند. کسی چه میدونه؟ روی هر پلکمون یک ماه خواب سنگینی میکرد و همین اندازه روی سرمون به اضافه اون چند کیلو آهن پاره. سوارکارهای من حرفشون خوب حالی نمیکردند. راستش زیاد حرف نمیزدند بچه هایی بودند که از دل برتانی برای خدمت اومده بودند و چیزهایی که میدونستن توی هنگ یاد گرفته بودند، نه توی مدرسه؟ اون شب سعی کردم با کسی که بغل دستم بود و اسمش کروسوزون بود کمی راجع به دهگده بارباگنی حرف بزنم. بهش گفتم بگو ببینم کروسوزون اینجا منطقه آردنه اون دورا رو برومون چیزی نمی من که چیزی نمی بینم. کروسوزون جواب داد هوا سوراخ ما تحت آدم تاریکه. دوباره پرسیدم ببینم امروز نشندی از بارباگنی حرف زده باشه؟ نگفتن کدوم طرفه؟ کرسوزون کوتاه جواب داد نه همین و همین این بار باگنی پیدا نشد که نشد تا صبح فقط دور خودمون گشتیم تا اینکه به دهکده دیگه رسیدیم که مرد دوربین بگردن انتظارمون رو میکشید تیمسارش زیر آلاچیق جلوی خونه بخشدار نشسته بود و قهوه قهوه‌ی صبحونه‌اشو نوشجون میکرد که ما رسیدیم پیری وقتی ما رو دید با صدای بلند به رئیس ستادش گفت آخ که جوانی مالی داره پنسون اینو گفت رفت ادرار کنه و بعد بازم دستور رو پشت سرش برده و قذ کرده گشتی بزنه. معاونش به گوشم رسونده بود که اون روز صبح خسته است بعد خوابیده و میگفتن که چیزی تو مسااش اذیتش میکنه وقتی شاه از کررووسازون سوال میکرد همیشه همینطور جواب میداد طوری که بالاخره از مزخرفاتش خوشم اومد دو سه بار دیگه از تاریکی و سوراخ ما تحت با من صحبت کرد و بعد مرد یعنی چند وقت بعد موقع بیرون اومدن از دهگدهی کشته شد خوب یادمه دهگدهی بود که ما عوضی گرفته بودیم قاتلش فرانسوی هایی که ما رو عوضی گرفته بودند چند روز بعد از مرگ کروزوزون بود که فکرمون رو روی هم گذاشتیم و راه حلی پیدا کردیم که دیگه شبا راه منو گم نکنیم از این فکرمون خیلی خوشحال بودیم ما رو از اردوگاه مینداختن بیرون اون وقت به خودمون میگفتیم باشه دیگه صدامون در نمیاد. رو حرفشون حرفی نمیزنیم. اون مرتکه مومیایی مطابق معمول میگفت بزنید به چاک. ما میگفتیم اطاعت جناب سرگرد. هر پینطامون بلافاصله فاصله به طرف گلوله ها راه میافتادیم بیمعتلی درست مثل این بود که به گیلاس چینی میریم. اون طرف ها در فراوون بود. رود ماس بود و با تپه ها و تاکستان هاش. با انگورهای نارسش و پاییزش و دهکده های چوبیش که راحت گر میگرفتند، چونکه چون که تو سماه تابستون کاملا خشک شده بودند. یه شب که دیگه نمی دونستیم کجا بریم متوجه این قضیه شدیم. دهکده ای داشت زیر آتیش توپا می سخت. ما زیاد نزدیک نمی شدیم. از دور نگاهش می کردیم. مثلا میشد گفت ما تماشاچیایی بودیم تو دوازده کیلومتری صحنه نمایش، تمام شبای بعد از اون هم اون مقاها کلی دهگده تو افق گر می گرفت. مسئله داشت تکرار می شود. درست مثل این بود که تو جشن مسخره این حدود که تو آتیش میسوخت دایره بسیار بزرگی از شعله‌های های آتیش که به عبرها لیسه از او رو به رو و از دو طرف دور بر ما رو گرفته باشه. هرچی بود و نبود تو آتیش می می‌شد. کلیساها، ها، پشت سر هم، خرمنها که شعله جوندارتری ازشون بلند میشد، بلندتر از باقی چیزها و آخر سر های سقف که شعله کشون توی تاریکی راست می و بعد وسط روشنایی آتیش سقوط میکردند. حتی از بیست کیلومتری هم خوب پیدا بود که دهکده ها چطور می سوزند. منظره بانشاتی بود. نمی دونید دهکده ناقابلی که وسط یه منطقه کوچولوی اکبیری، روزا حتی دیده نمیشد وقتی شبا آتیش میگرفت چه منظره‌ای به راه مینداخت عین هو نوتردام سوختن یه دهگده یه شب تمام طول میکشید حتی یه ده کوچیک به گل درشتی شبیه میشد بعد قنچه و آخر سر هیچ دود میکرد و بعد صبح میشد اسبهایی که با زین توی مزرعه مجاورمون ول شده بودند دیگه جوم نمیخوردند ما همه روی علفا کپمونو رو می‌ذاشتیم غیر از یکی ای که نوبت نگهبانیش بود اما وقتی که آتیش برای تماشا باشه شب در میگذره دیگه تحمل سخت نیست دیگه تنهایی در کار نیست حیف که دهگده ها دووم نداشتند بعد از گذشت یک ماه دیگه تو این ناحیه اثری از دهگده ای نبود جنگلارم هم به توپ می‌بستند جنگل هشت روزی دووم داشت از جنگل آتیش قشنگی بلند می‌شد ولی زیاد دووم نداشت بعد از این دوره ستون های تو سر و سر جاده ها از یه سمت راه می و از سمت دیگه مردم غیر نظامی در میرفتند خلاصه دیگه نه راه پیش داشتیم نه راه پس باید همونجا که بودیم بمونیم همه برای مردن صف می بستند. حتی تیم هم دیگه اردوگاهی رو بی پیدا نمیکرد بالاخره هممون توی مزرعه دراز کشیدیم تیمسار و غیر تیمسار سار اونایی هم که هنوز دل و جرأتی داشتند از دستش دادند از این ماه به بعد بود که اعدام جوخه جوخه سرباز به خاطر بالا بردن روحیشون شروع شد و اسم اون افسر ژاندارم به خاطر روشی که توی جنگ شخصی خودش جنگ اساسی و واقعی ترین جنگ ها به کار می گرفت مدام تو دستور روز خونده میشد